0: ¿Cómo están mis amigos? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría poder estar con ustedes! Bienvenidos, bienvenidas al Lugar de Paz. Comenzamos con todas las ganas, con toda la alegría tu programa, tu espacio de oración Lugar de Paz. Saludos, saludos, grandes abrazos para todos aquellos que están ya conectados con nosotros a través de la transmisión de la radio, a través de repente de la aplicación de la radio, a través de la página web de la radio Nuevo Tiempo. Así es que un grande abrazo para cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el alcoholismo. Un vicio, vamos a decirlo así, podría llamarse como una enfermedad también debido a que ataca al ser humano en el sentido de que lo vence, derrota su voluntad y lo hace dependiente de ese elemento, de ese elemento tan dañino para el cuerpo humano. Este vicio que acaba con muchas vidas, acaba con muchas personas, con muchos sueños, acaba con muchas familias, muchos matrimonios, acaba con muchas personas. Hoy vamos a estar hablando un poco más de esto. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué esperanza nos da la Biblia? ¿Será que una persona que está en el alcoholismo puede salir de allí? ¿Será que una persona que está esclavizada, presa por las cadenas del alcohol, pueden ser libres? Es posible que tú que me estás escuchando tengas algún pariente, algún amigo, alguna amiga. Uh, de repente es tu hijo, quizás es tu esposa o tu esposo o tu padre que está esclavizado por este vicio. Y de repente hay dolor, hay tristeza allí en la familia, en el hogar. Hoy quiero hablarte de eso, hoy quiero de repente con la Biblia compartirte una luz de esperanza. Y así juntos podamos alentarnos en la palabra de Dios. Entonces, vamos a explayarnos un poco más sobre esa temática el día de hoy. Y bueno, antes de continuar, yo quiero presentarme para aquellos que por primera vez se están conectando. Soy el pastor Jared Barrenechea y estoy aquí acompañado de Johanna Lazo. ¿Cómo
1: estás, Johanna? Estoy bien, pastor. Aquí nosotros soy ya listos para poder comenzar Lugar de Paz. Y por qué no, Pastor, comenzar a mencionar nuestros contactos. Puedes encontrarnos dentro de poquito a través del Instagram. Ahí recuerda que nuestro logo está en Dorado, a través de Arroba Radio Nuevo Tiempo. También a través del WhatsApp, que vamos a estar aquí pendientes a tus pedidos de oración. Al número más 55 12 98 15 129.
0: Qué lindo, qué bueno amigos, amigas, ustedes ya saben, nuestros medios de contacto están abiertos, están disponibles para ti, para que ya comiences a escribirnos, a contarnos tu historia, compartir con nosotros tu pedido de oración, de repente tienes alguna duda, alguna pregunta también, están abiertos nuestros medios de contacto para que nos escribas y juntos poder llegar delante de nuestro Dios en oración. Amigos. Hoy vamos a explayarnos un poco más acerca de esta temática, el alcoholismo. Qué tema tan fuerte, ¿no, Joana? Qué tema tan fuerte. Es un tema que de repente es triste saber que en la sociedad eh, es permitido el alcohol. ¿No? Los medios de comunicación, el internet, por todos los medios el alcohol es permitido. Y es como un virus, ¿no? Que ataca a las familias, ataca a las personas. Es un virus... Que pasa aparentemente desapercibido. Pero, amigos, amigas, hoy nosotros vamos a hablar un poco más de esta temática para poder, de repente, presentarte algunas alternativas, algunas opciones, cómo poder salir de este terrible mal ¿Cómo ser libre de estas prisiones, de estas cadenas? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar con, como familia? ¿Será que la Biblia tiene algunas palabras para nosotros? ¿Alguna esperanza para nosotros? Entonces vamos a estar explayándonos un poco más. Eh, vamos a escuchar antes de abrir la Biblia. Yo tengo la Biblia abierta. Ya tengo lista la Biblia aquí para apuntar para que nosotros podamos ya dar lectura recuerda que después de la música vamos a estar saliendo en vivo por el Instagram de la Radio Nuevo Tiempo así es que ya anda entrando, anda buscándonos mientras escuchas esta hermosa canción titulada Valió la Pena
2: Aquel que cae y no se esfuerza en levantar. No quiero ser aquel que impide al propio hermano de seguir. Quiero ofrecerme y buscar aquel que sufre en soledad. En el desierto, en el mar. En todo canto he de hablar. Quiero ser aquel que va, aquel que habla en el nombre de Jesús. Quiero transmitir la paz que brilla en mí como un reflejo de tu luz Llevar lo que hace de mi vida algo que valió la pena ser. El que habla en el nombre de Jesús Quiero transmitir la paz Que brilla en mí como un reflejo de tu luz Lleva lo que hace de mi vida Algo que valió la pena ser sí.
0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Estamos aquí en el lugar de paz. Después de escuchar esta hermosa melodía, estamos ya listos para abrir la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca del alcoholismo. Vamos a estar hablando acerca de cómo vencer ese vicio, cómo poder ayudar a alguien que está pasando por esa situación. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del alcohol? También es importante saber. Y saber también cómo Dios nos ayuda, cómo Dios nos sana, cómo Dios nos restaura, cómo Dios puede ayudarnos a salir de aquellas circunstancias que parecen ser prisiones muy tenebrosas, cadenas muy duras que nos aprisionan, que nos tienen prisioneros, esclavos de ese vicio del alcohol. Es posible que el día de hoy yo esté hablando para alguien que está prisionero de ese vicio, alguien que está de repente encadenado, te sientes encadenado, esclavizado de ese vicio. Quizás algunos años atrás no pensaste que ibas a llegar a esta condición, pero hoy estás allí Mirándote de repente a ti mismo o a ti misma, viendo cómo se destruyen tus sueños, viendo cómo se acaba tu vida, viendo cómo tu familia se destruye. Te duele por momentos el ver cómo tu familia, tus hijos, tu hogar se está, yendo a, se está acabando a pedazos, pero sientes que no puedes hacer nada porque te sientes dominado por ese vicio, dominada por ese vicio del alcohol. Y entonces te da ganas de ponerle un fin a todo. Porque sientes que no puedes ser libre. O es posible que esté hablando ahora en este instante para alguien que tiene algún pariente así. Tienes a tu hijo esclavo de las drogas, a tu padre, a tu esposa, a tu esposo, a alguien que tú amas y está esclavo de las drogas, de este vicio del alcohol. Y entonces tú quieres... De repente ayudar de alguna forma, solo que no puedes. O es posible que ya hayas intentado, ya hayan intentado y las fuerzas se les acaban, se les agotan. Ya no hay forma de repente allí para ayudar a esa persona. Sientes que ya no hay más esperanza y que este vicio del alcohol ya es imposible de vencer. Hoy vamos a estar hablando más acerca de esta temática tan importante para la vida tan importante para la sociedad, porque es triste decirlo, es el alcohol que está acabando con muchas familias. Y cuando acaba con familias, que es el núcleo de la sociedad, recuerda: la familia es el núcleo de la sociedad, de una comunidad, de una ciudad, de un país. Entonces, si se acaba a las familias y se destruye la familia, se destruye una comunidad, se destruye una sociedad, se destruye un país. Y es triste decirlo, pero hay muchos que permiten el consumo de alcohol. Y es permitido, es permitido, ¿no es cierto? Es permitido. Es triste, pero es permitido. Y todavía es apoyado, y todavía es divulgado, promocionado. Qué triste, ¿no es cierto? Lamentable. Pero hay pues detrás poderes económicos, poderes económicos que lucran con los vicios. Poderes que lucran con ese vicio, que llenan sus bolsillos de dinero, millonarios, ¿no? Que con el alcohol y con otro tipo de vicios llenan sus bolsillos de dinero y eso lamentablemente trae destrucción para muchas familias. Entonces, amigo, tú que me estás viendo, Hoy vamos a hablarte para que tú prevengas ese vicio en tu vida. Si ya estás consumiendo un poco de alcohol, déjalo ya. Ya nunca más lo consumas. Y si de repente tienes a alguien que está padeciendo ese vicio, hoy vamos a hablar cómo poder salir de allí. Bueno. Antes de seguir, antes de continuar, yo ya tengo aquí la Biblia abierta para hablar contigo, para dialogar, pero antes de continuar allí, tú que estás allí a través del Instagram, ya saludamos antes de entrar al en Instagram a todos nuestros amigos que nos escuchaban por la radio, ahora quiero saludar a los que nos están viendo por Instagram, ahí hay varias personas, varios amigos, amigas que están con nosotros a través del Instagram, ahí nuestra amiga Yoja 150, ¿cómo estás Yoja? Bendiciones, gracias por estar con nosotros aquí en la transmisión en vivo por el Instagram, pero también hasta ahí está Deira Díaz eh, Nemesis, Nemesis Pastrana, Dilcia, Cristi ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Dilcia 21, ¿Cómo estás Cristi? 1953, Adventistas 999, Enfermería UAP, bendiciones, gracias por estar con nosotros Ahí se unió Arnaldo Solares Lolita Del Gozo, bendiciones ¿Quién más está por ahí? Larry, ¡Qué gusto! Larry Pinedo, bendiciones, Joja, ¿Cómo estás? ¡Qué alegría! Ajá. ¿Quién más nos acompaña en esta transmisión por aquí? Allí está Max Roosberg. ¿Cómo estás, Max Roosberg? Edwin, ¿cómo estás, Mónica? Anderson, Cintia, qué gusto. Viviana, ¿cómo estás, Fernando? Sonia, qué alegría. Yani, Yesita, qué gusto estar aquí con ustedes en esta transmisión. Aquí, a través del Instagram de la Radio Nuevo Tiempo, estamos en Lugar de Paz. Recuerden, Lugar de Paz, Daniela, ¿cómo estás? Yaira Rontoni, también María, Guznare. bendiciones, qué gusto. Conteo Final, también, que acaba de unirse, Glenis, qué bendición. Amigos, yo aquí en el C de la radio no estoy solo, estoy acompañado de Joana Lazo y vamos a saludarla a ella, aquellos que nos están viendo por el Instagram, para saludarla a ella y, de paso, para Dialogar un poco, no, acerca de esta temática, Joana. Cuán importante es esta temática que estamos tratando ahora, porque hay muchas familias que están de repente siendo destruidas por este vicio, no, siendo atacadas por este vicio. Eh, vamos entonces a saludar a Joana y de paso allí que nos dé un toque, siempre tiene alguna información especial, Johanna por ahí siempre Johanna, cuéntanos, ¿cómo estás?
1: Estoy bien, saludos a todos los amigos por Instagram, y es verdad, Pastor a mí me encanta siempre leer, y justo estábamos hablando hoy, Pastor, acerca de la temperancia y había un dato estadístico que me sorprendió mucho, con respecto a cómo son los avances de cada país, progreso social era esta estadística, más este indicador no reflejaba bien con respecto a la temperancia de esos ciudadanos Danos de esos países, Pastor. Ajá. Entonces ahí decía, ¿y qué de la moderación de la, de la parte saludable de ellos? ¿Y qué de su salud? ¿Será que ellos son temperantes o solo ven la parte socioeconómica? O sea, por fuera y por dentro.
0: Ah. Eso llevó a la reflexión, Pastor. Importante, importante, importante. Amigos, amigas. La salud es vital. A veces nosotros descuidamos ese aspecto, ¿no? Y, y el alcohol, algunas adicciones por allí, entran a la vida y terminan atacándonos, terminan destruyéndonos. Y el alcohol acaba, acaba con la salud. El alcohol destruye la salud. Destruye la salud. Mira, partiendo por cuestiones físicas, ¿no? el alcohol comienza a acabar con tus neuronas porque ataca justamente el sistema nervioso. Cuando una persona consume alcohol, su sistema nervioso se altera. Se altera totalmente el sistema nervioso, las neuronas van muriendo, las van matando, pobre neuronas, el cuerpo trabaja más para poder, poder generar más neuronas, el pobre organismo que Dios nos ha dado trabaja el doble, el triple, diez veces más, cien veces más para generar las neuronas que el alcohol va destruyendo y va matando. El proceso de sinapsis que es la comunicación entre dos neuronas, Mira, qué interesante. Tú para mover un dedo, aquellos que me están viendo aquí a través del Instagram, mira, yo estoy moviendo acá mi dedo. A ver, tú que me escuchas por la radio, mueve tu dedo. Mira, para tú cuando mueves tu dedo o mueves tu brazo, hay millones de neuronas que se movilizan, que se comunican solo para que tú muevas un dedo. Son millones que se comunican entre ellas para que muevas un dedo y lo hacen en una velocidad que no te imaginas, se movilizan las neuronas, se comunican y en ti dice mueve dedo, mueve dedo, mueve el dedo, mueve el dedo y se mueve el dedo. Yo te estoy explicando de una manera bien sencilla, no para que lo podamos comprender entre todos. Ahora, imagínate, tomas alcohol, por eso es que aquel que toma alcohol no debe manejar, no debe dirigir el carro, el auto. ¿Por qué? Porque no tiene control de su sistema nervioso, de, de la visión, de, de, de la distancia, ¿no? No tiene control, sus neuronas están disparando por todo lado, las pobres están muriendo, están pidiendo auxilio, las neuronas quisieran salir de esa cabeza, ¿no? De ese cuerpo. Las células son atacadas totalmente, todo el cuerpo se, se desestabiliza cuando una persona toma alcohol. Ahora, el pobre hígado, el hígado es aquel que tiene que trabajar con todo lo que comemos, con todo lo que bebemos. El hígado trabaja 100 veces más, 10 veces más, para que ese alcohol pueda ser filtrado. Voy a hablarlo así de en términos sencillos. Para que pueda ser filtrado, procesado y después expulsado del organismo, del cuerpo. Pobre hígado, pobres riñones. Amigos el cuerpo humano va destruyéndose, va acabándose por el consumo del alcohol. Una persona que consume alcohol posiblemente tenga aparente, aparente tener más edad cuando no la tiene. O sea, una persona de 35 años puede parecer de 45, una de 45 puede parecer 50 o 50 y tantos, porque consumió mucho alcohol y se va destruyendo el organismo. Ahora, Ahora vamos para las consecuencias. Es terrible esto, ¿no? Porque tú sabes que cada año, según la OMS, mueren más de 3 millones de personas solo por causa del alcohol. 3 millones. Pero eso no es todo. Sino que en la actualidad, en la actualidad, hay más de 237 millones de hombres que están sufriendo trastornos por causa del consumo de alcohol. 237 millones de personas sufren trastornos físicos, psicológicos, de todo tipo por causa del consumo del alcohol. 46 millones de mujeres sufren de esa misma situación, de trastornos. Claro, los hombres más en proporción que las mujeres. Pero en total, si sumamos 237 más 200, perdón, más 46, vamos a estar llegando a 283 millones de personas en el mundo. Que sufren trastornos y esos son los documentados, o sea los que, bueno, son personas que se tratan en los hospitales o un promedio estadístico, imagínate, ahora aquellos que de repente están en tu barrio, en tu casa, que nunca fueron al hospital por un trastorno y que están ahí destruyendo su familia porque el alcohol produce violencia. El alcohol, el, alcohol, el alcohol produce desórdenes, el alcohol produce muertes, el alcohol produce enfermedades, cánceres y tantos otros tipos de enfermedades produce el alcohol. Imagínate esas personas que no han ido eh, a un médico para tratarse un asunto del alcohol o a, del alcoholismo, no han ido. Están en su casa, siguen golpeando a sus hijos, a sus esposas, destruyendo su familia y tantas cosas, pero nunca han ido a un hospital. Y hay otros hay otros enfermos que son eh, adictos al alcohol, que han llegado al hospital ya con una enfermedad y que entran en el rango estadístico de esas enfermedades, pero no del alcoholismo. Pero es, esa enfermedad le llegó por causa del alcoholismo. Entonces... La estadística que estoy estudiando aquí es la estadística en base a las personas, a la base de datos mundial que han ido a pedir auxilio a un hospital, a un lugar por causa de ese alcoholismo. 280 y tantos millones de personas en el mundo sufriendo contra estos trastornos. Pero ahora, amigos, ¿cómo, cómo hacer? ¿Qué hacer ante esta situación? Mira, la Biblia ya, ya nos... Ya nos advertía de esto ya. Y la Biblia, el texto que voy a leerte posiblemente fue escrito hace más de, o oh bueno, casi 3.000 años atrás. 3.000 años atrás ya había este problema del alcohol. Imagínate. Y en la actualidad no se ataca este problema. Se permite. Los medios de comunicación ponen allí las propagandas de qué de cervezas y tantas otras cosas, ¿no? Ponen o no ponen, claro que sí, el internet y tantos otros, otros medios de comunicación ponen y promocionan y divulgan, difunden, motivan a que la gente consuma eso. Y es triste, pero el alcohol está destruyendo familias, ciudades, países, está destruyendo a la humanidad. Proverbios capítulo 20, versículo 1. La Biblia dice así, el vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Fíjate, el texto bíblico es claro, ya nos advertía la Biblia qué es lo que hacía el vino, escarnecedor, la sidra alborota, te hace perder los sentidos, te hace perder el juicio, atrofia tus sentidos. Y va acabando con tu vida. Pero hay algo más que la Biblia dice. La Biblia no solamente va por el lado de la salud, por el lado de la estabilidad del cuerpo humano, de, de la estabilidad psicológica, mental, física del ser humano, sino que también la Biblia va por el lado espiritual. Y el texto dice que cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Y entonces el texto bíblico coloca a aquellos que consumen el alcohol como personas que no son sabias, no son sabias en el uso de su tiempo, de su cuerpo, no son sabias, absolutamente no son sabias. Y hay que tener en cuenta una cosa, en el libro de Proverbios, la sabiduría es el principio del temor a Dios. O sea, aquel que tiene sabiduría es aquel que vive en el Señor, vive en Dios, vive con Dios, teme a Dios. Aquel que vive en el Señor es sabio, aquel que vive con Dios es sabio, aquel que camina con Dios es sabio, aquel que teme a Dios es sabio. Entonces, este texto que acabamos de leer ahorita nos muestra el contraste entre aquel que es sabio y aquel que no lo es, aquel que camina con Dios y aquel que no camina, aquel que teme a Dios y aquel que no le teme. Entonces, aquella persona que consume el alcohol, que consume el vino, consume la sidra, consume eso, es una persona que no teme a Dios, no ama a Dios, no ama a Dios, no ama la creación de Dios que es nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, no ama a Dios, no ama su salud. No teme al Señor, no anda en sabiduría. Ese contraste date cuenta. Entonces, amigo, amiga, si tú estás consumiendo esas bebidas, porque es tu cumpleaños uno, porque es esto, porque es lo otro, ya estás tomando. Amigo, deja es de consumir. Esas bebidas alcohólicas que están acabando con tu vida, que están acabando contigo, con tu familia, te están acabando físicamente, psicológicamente, espiritualmente y económicamente también te están acabando, te están destruyendo totalmente, deja eso, conviértete en alguien sabio, en alguien que teme a Dios, que ama a Dios, bebe la bebida que Dios ha creado. ¿Cuál es la bebida que Dios ha creado? Agua, agua ha creado el Señor. Agua ha creado nuestro Dios. ¿Por qué beben la gente? ¿Por qué beben el alcohol? Hay mucha gente que beben el alcohol porque quiere refugiarse. Quiere refugiarse de sus sufrimientos, de sus tristezas, de sus dolores. Hay gente que consume alcohol porque quiere huir, quiere escapar. Quiere salir de su realidad, porque su realidad lo atormenta, lo enfurece. Hay gente que, que bebe alcohol porque quiere sanarse intentar curar las heridas que tienen en el alma. No saben qué hacer con las heridas que tienen allí. Desde niños han sufrido la, la soledad, la violencia, el golpe, quizás sus frustraciones, y todo eso han buscado una salida, un refugio, sanar, eh, quizás ocultar sus sufrimientos, sus heridas a través del alcohol. Hay otros que han tomado porque no han querido destruir una amistad. Entonces, por, una social, por un asunto social, por un asunto así han tomado. Y entonces, si les gustó y siguieron tomando... Y encontraron como todo vicio, como, toda, como todo elemento adictivo, y es todo elemento adictivo aparenta ser una salida a tus problemas. Aparenta ser una ruta de huida a tus problemas. Aparenta, aparenta ser un tubo de escape para tus dolor, tu tristeza, tu agonía, tu aflicción, tu frustración, tus lucha. Toda adicción es así. Y el alcohol también. Y hay muchas personas que están presas por eso, porque sienten allí una dependencia interna. Se grabó ya esa dependencia allí. Pero yo te quiero decir el día de hoy algo maravilloso y muy importante. Mira lo que dice Salmo 147, versículo 3. Yo tengo aquí la Biblia. Salmo 147, versículo 3. La palabra de Dios dice así. Él sana a los quebrantados de corazón Y venda sus heridas Fíjate o sea, tú no necesitas del alcohol, de ninguna otra cosa adictiva para sanar tus heridas, para sanar tu corazón, para calmar tu, tu dolor, tu tristeza, no. No, no necesitas ningún otro tipo de fuga, de huida, de refugio en este mundo, no. Tu único refugio es el Señor y debería serlo. El único que puede sanarte de verdad es Dios. El único que puede librarte, romper tus cadenas, sacarte de esa adicción, de la profundidad esa oscuridad donde te encuentras Es Dios el Todopoderoso Él con el aliento de su boca Creó el universo Todo lo que existe ¿Cómo no va a liberarte de esa situación? Él puede ordenar en este momento Y liberarte de allí Con brazo poderoso Cree eso en el nombre de Jesús Dios tiene poder de Libertador Poder sanador Restaurador Él quiere sanarte Quiere vendar tus heridas quiera recuperarte no pienses que estás perdido no pienses que de repente ya pastor mires, soy toda mi vida soy adicto toda mi vida he perdido ya he perdido mi matrimonio mi hogar todo lo he perdido por causa del alcohol no tengo solución no tengo salvación mentira satanás quiere que tú se sientas así el enemigo quiere que te sientas más miserable el enemigo quiere que te sientas perdido que te sientas esclavo para siempre del alcohol pero eso es mentira Dios puede libertarte Dios puede sacarte Dios puede arrancarte de esas garras del dragón y colocarte en sus manos preciosas Dios puede Dios puede por eso el día de hoy yo quiero invitarte para orar juntos porque Dios puede libertarte yo estoy seguro de eso eso no quiere decir que tú no busques un especialista, un profesional de la área de la salud mental, de la psicología, de la terapia, para que tú puedas ayudarte, para que puedan ayudarte a salir. No, ¿Necesitas ir a terapia? Si estás preso del alcohol, sí necesitas ir. Acepta tu realidad. ¿Necesitas ayuda? Claro que sí. ¿Necesitas ir a una terapia para salir de, de las garras del alcohol? Sí, acéptalo, acéptalo, acéptalo. Ve, anda, busque ese lugar, libertate. Dios te va a ayudar también. Pero no niegues la ayuda de los que te aman. No niegues la ayuda de alguien especialista en el área de la terapia contra los vicios y las adicciones. Busca ayuda, Dios te va a guiar y Dios te va a libertar. Allí donde estás, si es tu madre, tu padre, si es tu hijo, tu hija. Si alguien está preso de esta adicción, también tú no te rindas. No te rindas si es alguien que tú amas que está preso del alcohol, no te rindas. Pero eso no quiere decir también que tú sigas sufriendo la violencia causada por un alcoholatra. Ten cuidado eso. Ten cuidado. Puedes ayudar, pero ese ayudar no significa que ese alcoólatra siga abusando de ti violentamente. Ten cuidado eso. Hoy quiero orar para que juntos podamos llegar a los pies de Jesús y orar por aquella persona que está presa del alcohol y que puede ser tú, yo quiero orar contigo. Allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo. Cuando sientas que la tormenta azota tu vida,
1: cierra los ojos,
0: eleva tu corazón al Salvador
1: y te sentirás en un lugar de paz. Momentos de Oración
0: Dios todopoderoso delante de tu presencia señor llegamos con nuestro corazón abierto dispuesto delante de ti señor trayendo delante de ti nuestras luchas nuestras batallas caídas todo señor quien en especial padre celestial delante de ti traemos a aquellas personas que están esclavas, que están presas de esta adicción del alcohol. Hay miles de personas quizás que me están escuchando en este momento, que no saben qué hacer con ese vicio que tienen. Ya han luchado muchas veces, ya han llorado muchas veces, han prometido muchas veces salir, pero se sienten esclavas, prisioneras de ese vicio. Señor, Tú eres el único que puede hacer un milagro. Arrancar de nuestro corazón ese vicio, cambiar nuestro corazón por uno nuevo, que sea más fuerte, más firme, más decidido contra esas adicciones. Te rogamos Señor que tú puedas libertar a esas personas de esas adicciones, de ese vicio del alcohol. Y que les muestres un camino, de repente alguna, algún terapeuta, alguien donde, o algún lugar donde ellos puedan ir para que les puedan ayudar también. Guía sus vidas, Señor. Te agradecemos porque sabemos que tú vas a actuar en aquellos que están orando conmigo de corazón sincero el día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.